0: Tipiki Diyabette Hiperglüsem Yönetimi Raporu 2022. Tarih 3 Aralık 2022. Yazar Sena Özge Aslan. Seslendiren Kerim Hasçelik. Odanın kapısı açılır. Genel durumu iyi gözüken hasta gelir ve o cümleyi söyler. Hocam benim kan şekerim yükselmiş. Diyabet hastalarının herhangi bir semptom olmaksızın gün içinde kan glukozunu ölçtüklerinde yüksek bir değer görüp acile geldiklerini sıkça görüyoruz. Hiperglisemi hastanın yaşam tarzı değişikliklerine ve tedavisine uyumla kolayca yönetilebilir. Amerikan Diyabet Derneği ve Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği tarafından ortak olarak hazırlanan Tip 2 Diyabette Hiperglisemi Yönetimi Raporu 2022 diyabet hakkında yapılan birçok çalışmanın özetini toplamış. Raporun hedef hasta popülasyonu tip 2 diyabette sahip olan kişilerken, tip 1 diyabet gibi diğer nedenlere bağlı diyabetli bireyler, çocuklar ve hamileler bu gruba dahil edilmemiş. Ben de bu yazıdan oral diyabetikler ve tip 2 diyabetteki yeri hakkında bilmeniz gerekenleri kısaca özetlemek istedim. Öncelikle diyabetten bahsedecek olursak, diyabet kronik ve kompleks bir hastalıktır. Komplikasyonları önlemek veya geciktirmek için yönetimde multifaktoryal yaklaşımlara ek olarak farmakolojik tedavi gerektirir. Diyabette glukoz kontrolü mikrovasküler komplikasyonun başlangıcında ve ilerlemesinde azalma sağlamak için çok önemlidir. Glukozun kontrolünün makrovasküler komplikasyonlar üzerinde etkisi daha azdır. Glisemik yönetimde öncelikle ölçü olan hemoglobin A1c testi ile değerlendirilir. Hemoglobin A1c 3 aylık ortalama kan şekeri seviyesidir genellikle acil servislerde bu değerin yeri yoktur. Acil servislerde kan şekeri takibi için parmak ucu kan şekeri, kan gazına ve biyokimyada glukoz bakılır. Uygun veya optimal olmayan ilaç alımı, sürekli ilaç kullanım oranlarının düşük olması, tipiki diyabetli kişilerin neredeyse yarısını etkiler. Bu da hiperglisemi ve kardiyovasküler hastalık riskinin yanı sıra diyabet komplikasyonları, mortalite ve hastaneye yatış risklerinin artmasına ve sağlık bakım maliyetlerinin artmasına neden olur. Amerika'da kişilerin diyabeti, kendi yönetmeleri ve semptomlarının farkında olmalarını sağlayan DSMES adında bir program geliştirilmiş. Diyabet Öz Yönetimi, Eğitimi ve Desteği İlaç seçiminin önemli olduğu kadar yaşam tarzı değişikliği, ilaç alma davranışı, öz yeterlilik, başa çıkma ve problem çözme gibi eğitim programlarını kapsar. Diyabetin komplikasyonlarını engellemek ve diyabet yönetiminde hastaya kolaylık sağlamak amaçlı geliştirilmiş, Az maliyetli bir programdır. Böyle bir eğitim programı uygun yeticilerle ve hastalarla ülkemizde de denenebilir. Beslenme alışkanlıkları, kalori kısıtlaması, uygun diyet ve kilo verme diyabet hastalarına remisyona katkı sağlar. Diyabette remisyon, farmakolojik tedavinin yokluğundan itibaren 3 ay ve daha uzun süre boyunca normal kan glikoz seviyeleri olarak tanımlanır. Fiziksel aktivite davranışları tipiki diyabette kardiyometabolik sağlığı önemli ölçüde etkiler. Düzenli aerobik egzersiz, direnç egzersizleri, glisemik yönetimde faydalıdır. Uyku bozuklukları tipiki diabette yaygındır ve diabet uykunun niceliği, kalitesi ve zamanlamasında bozukluklara neden olur. Uyku hijyeni önemlidir. Bu yaşam tarzı değişiklikleri ile diabet ve komplikasyonları da kontrol altında tutulabilir. Cerrahi operasyon için uygun olan tipiki diabetli erişkinlerde metabolik cerrahi bir tedavi seçeneği olarak düşünülmelidir. Metabolik cerrahi tipiki diyabetli ve vücut kitle indeksi büyüktür 25 kilogram bölü olan kişilerde diyabet remisyonu için etkili görünmektedir. Diyabetin süresi ile postoperatif diyabet remisyonu olasılığı arasında güçlü bir ilişki vardır. Daha yakın zamanda diyabet tanısı konan kişilerin metabolik cerrahiden sonra remisyon yaşama olasılığı daha yüksektir. Ve 5 yıldan fazla süre önce diyabet tanısı konmuş hastaların remisyon olasılığı önemli ölçüde azalır. Oral Antidiabetikler Hasta geldiğinde detaylı önemlisi aldıktan sonra ilaçlarını düzenli kullanıp kullanmadıklarını sorgulamamız gerekir. Genelde çoğu 1 bir veya 2 oral antidiyabetik kullanmaktayken bazı tip 2 diyabet hastaları oral antidiyabetiklere ek olarak insülinle kullanmaktadırlar. Düzenli kullanmamak, saatinde ve optimal dozunda kullanmamak yüksek kan şekeri sebepleri arasında yer alır. Peki hastaların kullandığı oral antidiyabetikler hakkında ne kadar bilgiye sahibiz? Kısaca ilaçlardan bahsedelim. 1. Sodyum Glukoz kotransporter 2 inhibitörleri SGLT-2 inhibitörleri, glukozun idrarla atılımını arttırarak plazma glukozunu azaltan oral ilaçlardır. GFR düştükçe daha düşük glisemik etkinlik gösterirler. Kardiyovasküler hastalığa sahip veya riski yüksek olan tipiki diyabetli bireylerde SGLT-2 kullanımı, kardiyovasküler olayları ve renel sonuçlarını iyileştirmede etkinlikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca kilo kaybı ve kan basıncında azalma sağlarlar. Bu ilaçların yan ise idrarda glukoz atılımına bağlı olarak hafif ve tedavi edilebilir olduğu bildirilen mikotik genital enfeksiyonlar tespit edilmiştir. Başlıcaları dapaglifozin, canaglifozin ve empaglifozindir. Monoterapi veya diğer oral antidiabetik ilaçlar ve insüline kombin olarak kullanılabilirler. 2. Glukagon benzeri peptit 1 reseptör agonistleri GLP-1 reseptör antagonistleri, glukoza bağımlı insülin salgılanmasını ve glukogon baskılanmasını arttırır. Mide boşalmasını yavaşlatır, yemek sonrası glisemik artışları frenler ve iştahı azaltır. Tip 2 diyabetli yetişkinlerde hemoglobina 1C'yi iyileştirmenin ötesinde spesifik GLP-1 reseptör antagonisti kullanımı, kardiyovasküler yan etkiyi azaltmak için de kullanılır. GLP-1 reseptör antagonistleri, birinci olarak enjekte edilebilir tedaviler olarak mevcutken, Sadece oral olarak mevcut olan ajan ise semagolitittir. En yaygın yan etkileri ise sıklıkla gastrointestinal sistemle ilişkilidir. Bulantı, kusma ve ishal semptomlar arasında en sık görülmekteyken genellikle başlangıç ve doz artışı sırasında ortaya çıkabilir ve zamanla azalma eğilimi gösterirler. Bunların kullanımında dikkat etmek gereken bir diğer nokta ise medüller tiroid kanser öyküsü veya aile öyküsü olan Çoklu endokrin neopilazisi tip 2, parantez içinde 2 olan kişilerde kontrol endikli olmasıdır. GLP-1 reseptör antikolojileri ayrıca safra kesesi ve safra yolunun hastalıklarına yüksek risk ile ilişkilidir. 3. Metformin Hastaların en sık kullandığı oral anti Tip 2 diyabette metformin kullanımı hemoglobin A1C'yi düşürmedeki yüksek etkinliği monoterapi olarak kullanıldığında minimum hipoglisemi riski, Orta düzeyde kilo kaybı potansiyeli, iyi güvenlik profili ve düşük maliyet nedeniyle geleneksel olarak tedavi için birinci basamak tedavide ön plana yer alır. Metformin kullanımında şunlara dikkat etmek gerekir. GFR'si 30'dan küçük olan kişilerde kullanılmamalı ve GFR küçüktür 45 olduğunda doz azaltımı düşünülmelidir. Metformin kullanımı serum B12 vitamin konsantrasyonlarının düşmesine ve nöropati semptomlarının kötüleşmesine neden olabilir. Bu nedenle özellikle anemi veya nöropatisi olanlarda periyodik izleme ve takviye önerilir. 4. Dipeptidil-Peptidaz-4 inhibitörleri. Bunlar endojen-inkreatin hormonlarının enzimatik inaktivasyonunu inhibe ederek glukoza bağımlı insülin salınımına ve glukagon salınımına azalmaya neden olan oral ilaçlardır. Saxagliptin, Vildagaliptin, sitagliptin, linagliptin olmak üzere başlıca 4 ajanla oluşmaktadır. Bu ilaçlarda nadiren atrarcı ve aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir. 5. Sülfenil üre sülfenil ayrıca kilo alımı ile ilişkilidir. Birleşik Krallık Prospektif diyabet çalışmasında erken ve yoğun kan şekeri kontrolü için sülfenil veya insülin kullanımının mikrovasküler komplikasyon riskini önemli ölçüde azalttığı mevcuttur. Sülfenil üreler Yüksek glukoz düşürücü etkinliğe sahip olmakla birlikte kalıcı bir etkisi olmasa da ucuz ve erişilebilir oldukları için kullanılırlar. İnsülin sekresyonlarına glukozdan bağımsız stimülasyonu nedeniyle hipoglisemi riskinin artmasına neden olur. Hipoglisemi riski kilo alımıyla ilişkili olduğu için artık bu ilaç grubu çok sık kullanılmamaktadır. Sulfonüreeller ayrıca kilo alımıyla ilişkilidir. Glibenklamid, glipizid, gliburit, gliklazid, glikidon ve glimeripirit gibi gli ile başlayan ilaç gruplarını içerir. 6. Tiazolidin Diyonlar TZD'ler, insülin duyarlılığını arttıran ve yüksek glikoz düşürücü etkinliğe sahip oral ilaçlardır. Piyoglitozon, rosiglitazon bu gruptandır. Pioglitazon ile alkosüz yağlı karaciğer hastalığı ve alkolsüz stötehepatit üzerinde faydalı etkiler görülmüştür. Olası yan etkileri ise vücutta sıvı tutulumu, Konjestif kalp yetmezliği, kilo alımı ve kemik kırılma riskini arttırmasıdır. Daha düşük dozlar kullanılarak veya kilo kaybını ve sodyum atılımını destekleyen ilaçlarla birlikte kullanılarak yan etkileri hafifletilebilir. 7. Glukagon benzeri peptid-1 ve insülin tedavisi kombinasyonu. Bazal insülin analogları ile GLP-1 reseptör antagonisti 2 kombinasyonu mevcuttur. Degludek artı liraglutit ve glargin artı lixisenatit Bazar insülinin GLP-1 reseptör antagonisi ile kombinasyonu, tek kullanımlarına göre daha fazla gelisemek düşürme etkinliği, daha az kilo alımı ve daha düşük hipoglisemi oranları ile daha iyi gastrointestinal tolerabilite ile sonuçlanır. 8. Alfa glukozidaz. Alfa glukozidaz inhibitörleri bağırsaktan glukoz absorpsiyonu geciktirerek etkilerini gösterirler. Bunlar toplu kipergolisemi tedavisinde etkilidir. Topluk glisemik sapmaları ve glisemik değişkenliği azaltarak glisemik kontrolü iyileştirir. Ve yüksek karbonhidrat tüketimi veya reaktif hipoglisemi olanlarda spesifik faydalar sağlayabilir. 9. Diğer kombine tedaviler. Kombinasyon tedavisinin çeşitli potansiyel avantajları vardır. Bunlar arasında glisemik etkinin artan dayanıklılığı, terapotik durağınlığa hitap etmesi, tipiki diabet ile karakterize çoklu patofizyolojik süreçlerin eş zamanlı olarak hedeflenmesi, İlaç yükü, ilaç alma davranışı ve tedavi sürekliliği tamamlayıcı klinik faydalarıdır. Diyabette glisemik düzenleme için yapılan çalışmada katılımcıların metformin tedavisine ek olarak bir sülfenür bir DPP-4 inhibitörü, bir GLP-1 reseptör antagonisti ve bazal insülin kullanmak üzere rastgele seçilmiş. Metformin'e ek olarak insülin, glarjin ve liraglutid hemoglobin A1C hedeflerine ulaşmada ve sürdürmede önemli ölçüde daha etkili olduğu görülmüş. Tiraglutit revaskülarizasyon, kalp yetmezliği veya hastaneye yatış gerektiren stabil olmayan anjina içeren bir bileşik kardiyovasküler sonuç üzerinde diğer üç rejimin birleştirilmiş etkisinden daha düşük bir risk sergilemiş. Kardiyorenal komorbiditesi olan hastalar, kardiyovasküler hastalığı olan veya kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan kişilerde GLP-1 reseptör antagonistleri daha etkiliyken Kalp etmezni azaltmada ve KBnin ilerlemesini yavaşlatmada ZGLT2 inhibitörleri daha öncelikli kullanılmaktadır. Bu iki ilaç grubu da kardiyorenal hastalıkları olan kişilerde glukoz düşürücü büyük ölçüde bağımsız olarak organları korumada fayda sağladığı için reçete edilmesi gerekir. Kardiyorenal hastalıklara bağlı nedenler ise acil servise takip edilen diabetik hastaların kullandığı oral anti-diabetikler için GLP-1 reseptör antagonisti veya SGLT-2 inhibitörleri ilaçlarından biri yoksa daha sonrası için ilaç revizyonu açısından dahiliye kontrole gitmeleri önerilebilir. Tipiki diabetli kişilerde SGLT-2 inhibitörlerinin kalp yetmezliği ve kronik böbrek hastalıklarıyla ilgili problemleri azaltmada GLP-1 reseptör antagonistinden daha üstün olduğu, GLP-1 reseptör antagonistlerinin Inme riskini azaltmada daha etkili olduğu bulunmuştur. Dapagliflozin, dapagliflozin renal fonksiyonların düzelmesinde kardiyovasküler ölüm veya kalp yetmezliği üzerine faydalıdır. Sota gliflozin ejeksiyon fraksiyonuna bağımsız olarak toplam kardiyovasküler ölüm veya hastane yatış sayısını, acil servis yatış sayısını azalttığı gösterilmiştir. Obezite ve obezite ve kiloya bağlı komorbidteler Özellikle alkosüziyal karaciğer hastalığı ve alkozis steatohepatit. Tip 2 diyabetik kişilerde sıklıkla bunlar bulunur. Hepatik fibroz ve siroz gibi karaciğer hastalığının daha ciddi evrelerine ilerleme riski artar. Pioglitazon, GLP-1 reseptör antagonist tedavisi ve metabolik cerrahinin hepsinin neş aktivitesini azalttığı gösterilmiştir. Pioglitazon tedavisi ve metabolik cerrahi hepatik fibrozu iyileştirebilir. SGRT-2'yi edersin. ayrıca alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı olan kişilerde yüksek karaciğer enzimleri ve karaciğer yağı içeriğini azalttığı gösterilmiştir. Tip 2 diyabette insülinin yeri İnsülin yararlı ve etkili bir glikoz düşürücü ajandır. Glisemik ölçümler hedeflerine ulaşamadığında ve insülinin kişi için en iyi seçim olduğunda uygulanması geciktirilmemelidir. Tip 2 diyabetli kişilerde insülini başlatmanın tercihen yolu mevcut farmakolojik tedaviye bazar insülin eklemek, sağlık davranışlarını yeniden gözden geçirmektir. Sülfonöreler gibi kendi işlerinde hipoglisemeye neden olan ajanlar, insülin başlandıktan sonra kesilmelidir. Spesifik durumlarda, özellikle kilo kaybı veya ketonöre ile ilişkili olduğunda, akut glisemik düzensizlik ile ilişkili olduğunda, özellikle şiddetli hiperglisemi durumunda, insülin glikoz düşürmek için tercih edilen ajan olabilir. İnsülin tedavisinin birinci avantajı, doza bağlı bir şekilde glikoz düşürmesi ve bu nedenle hemen hemen her kan şekeri düzeyine hitap etmesidir. Bununla birlikte etkinliği ve güvenliği büyük ölçüde kendi kendini yönetimi kolaylaştırmak için sağlanan eğitim ve desteğe bağlıdır. İnsülin tedavisinin zorlukları arasında kilo alımı, optimal etkinlik için eğitim ve titrasyon ihtiyacı, hipoglisebi riski, düzenli glikoz takibi ve maliyet yer alır. Kan şekerinin izlenmesi, diyet, Enjeksiyon tekniği, insülin titrasyonu, hipogliseminin önlenmesi ve yeterli tedavisi hakkında kapsamlı eğitim, insülin tedavisinde son derece önemlidir. İlaçları özetlersek, glukoz düşürücü ajanların seçimi tipiki diyabetli kişinin bireysel profiline, özellikle komorbiditelerin varlığına, yan etki riskine, tercihlerine ve duruma göre yönlendirilmelidir. Hipergliseminin farmakolojik tedavisi DMSCE entegre edilmeli ve ter- teşhisten itibaren sağlıklı davranışlarla odaklanılmalıdır. Bu tipiki 2 diyabette ağırlık, kan basıncı ve lipid yönetimi içeren bütüncül, çok faktörlü bir yaklaşımın parçası olarak entegre edilmelidir. Bu ilkelere dayanarak hemoglobin A1c düzeyine veya diğer glukoz düşürücü ajanların varlığına bakılmaksızın diyabetli ve kardiyovasküler hastalıklı tüm bireylere GLP-1 reseptör antagonisti sınıfı veya SGLT2 inhibitörü sınıfından kanıtlanmış kardiyovasküler yararı olan bir ajan reçete edilmelidir. Diyabet ve kronik böbrek hasarı olan tüm bireyler SGLT2 inhibitörü sınıfından böbrek yararı olduğu kanıtlanmış bir ajan almalıdır. Benzer şekilde kalp etmezliği olanlar için kanıtlanmış yararı olan SGLT2 inhibitörü sınıfından bir ajan almalıdır. SGLT2 inhibitörü veya GLP-1 reseptör antagonisti ile organ koruma hedefi arka plandaki glukoz düşürücü tedavilerden, mevcut hemoglobin A1c seviyesinden veya hedef hemoglobin A1c seviyesinden bağımsız olmalıdır. Yüksek fibroz riski taşıyan hastalar için pioglitazon düşünülebilir. Metabolik cerrahinin ve 3 sınıf glukoz düşürücü tedavinin yararlarına dair ortaya çıkan kanıtlar vardır. Genel olarak hiperglisemi tedavisi için metformin glikoz düşürücü etkinliği, minimum hipoglisemik riski, Kilo artışı olmaması ve satın alınabilirliği nedeniyle diyabetli insanların çoğunda tercih edilen acı olmaya devam etmektedir. Acil servislere gelen izoli hiperglysemi sebeple aktif şikayeti olan hastalarda kullandıkları ilaçlara göre ikinci oral antidiabetik gerekliliği ve hali hazırda ikili oral antidiabetik kullanımı varsa ilaç değişimi gerekliliği unutulmamalıdır. Dinlediğiniz için teşekkürler.